0: 최강시사 17명 사상자 는 광주 철거 건물 붕괴 사고 이번에도 똑같은 상황이었던 것 같습니다 가림막 펜스는 있으나 마나 시공사에게 월급 받는 감리도 허수아비꼴 다단계 하급으로 철거하니까 비용 절감하려고 안전규정은 제대로 지키지 않았을 것이고 사고 날것 같아 인부들은 피신했지만 정작 도심 한복판 시민들에게는 아무런 경고도 없었다. 게다가 앞으로 시행될 중대재해법에서도 발주기관인 관할관청의 감독기능이 빠져 있으니 앞으로도 이런 사고는 계속 반복될 가능성이 크다는 게 어제 인터뷰한 연세대학교 토목공학과 조원철 교수의 말이었습니다. 그런데 말입니다. 희한하게도 이런 사고는 또한 며칠 아무리 길어도 몇달 지나면 잊혀지더라고요 그리고는 또 이런 말이 나올 겁니다. 정부의 규제가 지나치면 기업이 다 죽는다. 처벌만 강화한다고 사고를 방지할 수는 없다. 원청만 처벌하면 오히려 중소기업 수주가 감소해서 중소기업들이 타격을 입는다. 그럼 공장들이 다 해외로 떠날 것이다. 그럼 우리 일자리는 어떻게 하지? 그래서 또 타협을 하겠죠. 그러다가 또 잊을만하면 죄 없는 시민들 사회적 약자들이 주로 죽고 다치고 그러면 또 분노하고 처벌하고 그러다가 아니 그래도 돈이 중요한데 하면서 제도나 법에는 구멍이 송송 우리는 마치 무책임을 공모한 사람들처럼 앞으로도 쭉 이렇게 살아갈 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 28일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원 기본자 100원이 들은샵9730 무료인 콩어플또는 유튜브에 의견 보내 주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 광주 건물, 광주 철거 건물 붕괴 사고 관련해서 정의당 강은미 의원 연결해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 추미애 전 법무부 장관 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네. 6월 11일입니다 오늘 <웃음> 네. 이상하게 적혀 있었네 <웃음> 네. 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다
2: 안녕하십니까
3: 안녕하세요. 네. 어제가 오늘 같고 오늘이 네. 어제 같습니다 네. 하루하루가 어떻게 가는지 모르겠어요
0: 아니, 근데 이런 사고는 그 광주 건물 붕괴 사고 이게 잠원동에 있었던 사고랑 좀 비슷했었잖아요. 거의 비슷했죠. 그게 한 2년 전인가요? 네. 그래서 AB 신부 한분 돌아가시고. 네. 예, 네, 그랬던 사고였는데 이것도 뭐 거의 비슷한 것 같습니다. 수사 착수하고 나서 나오는 이야기도 보니까. 그러니까 네. 몇 가지
2: 문제점이 좀 발견이 됐는데요. 음. 일단 사고 두달 전에 그 건물 철거와 관련해서요 예. 해당 재개발 지역 내에 민원이 접수가 됐는데 이 민원의 내용은 일단 건물과 도로가 너무 인접해서 인명사고 등이 불안하다 이런 내용의 민원이었습니다 예. 근데 구청에서는 일단 공문을 발송을 했는데 그업체 업체들한테 실질적인 조처는 취하지 않았다라는 게 하나 있고요 또 하나는 그 건물을 해체할 때 해체 계획서를 제출을 하지 않습니까 그 해체 계획서를 보면은 3층까지 해체를 완료한 후에 지상으로 장비를 옮겨서 1, 2층으로 해체하는 것으로 되어 있는데 음. 그렇게 안 했을 가능성이 일단 체기가 되고 있고요. 예. 그리고 업체 쪽에서는 사고가 난 9일에야 본격적으로 해당 건물 철거를 시작했다고 라 밝혔는데 예. 어, 주변에 그 시민들이 제보한 영상과 사진을 보면요. 은 지난 1일부터 4, 5층을 그대로 둔채 굴착기가 3층 이하 저층 구조물을 부수는 모습들이 포착이 됐다는 겁니다. 음, 음. 그러니까는 이 해체 계획서라는 게 이러저러한
3: 방법으로 해체를 하면 안전하게 해체를 할수 있습니다. 이 계획을 세워가지고 예. 관청에 보고를 한 거거든요. 예. 그래서 이게 5층짜리 건물이니까 예. 위에서부터 차례들을 이렇게 해체를 하면은 무너질 일이 없다. 이게 이제 그 계획인 거죠.
0: 서류는 잘 꾸며놨겠죠. 그렇죠. 그렇죠? 예.
3: 그렇기 때문에 이걸 보고 아 그럼 이렇게 해체하면 음. 문제가 없겠군 이렇게 된 건데 음. 실제로 해체를 할 때는 지금 말씀하셨다시피. 5층부터 뭐 이렇게 하는 게 아니라 5층 뭐 조금 하다가 밑에서 1층, 1, 2, 3층에 해당하는 데뭐 파다가 뭐 이렇게 되면서 이게 건물이 당연히 이렇게 계획이 없이 이렇게 철거를 하면 음. 한쪽 면만 철거가 되고 도로 쪽은 남아서 도로 쪽으로 쏠려가지고 넘어지는 거거든요. 그렇게 된거 아니냐 이렇게 추측할 수 있는 것이고 음. 그 다음에 이뭐 3, 4층 뭐 이렇게 좀 철거를 할때 건물의 그 뒤편에다가 그 장비가 딛고 올라갈 수 있도록 이렇게 좀, 어, 뭐이 토사라든가 이런 걸 쌓아놓습니다. 근데 이게 계속해서 어떤 먼지 비산이나 이런 것들을 막기 위해서 물을 뿌리고 뭐 이런 과정에서 이게 또 무너지면서 또 건물에 하중을 더준거 아니냐. 그리고 이 건물을 버텨야 되는, 건물의 무게를 버텨야 되는 비계나 이런 것들이 제대로 안돼 있었기 때문에 그것도 영향 아니냐. 여러 가지 진단들이 나오고 있거든요. 그러면 애초에 이게 왜 이랬냐. 이걸 음. 지금 밝혀야 되는 것 같고 그 부분에 있어서 이제 하나 짚어봐야 될 게, 이제 하도급 문제가 또 있는 거 아니냐, 이렇게 좀 생각이 되는 거죠. 네. 다만, 이제 이 원청 측에서는 이 현장은 뭐, 이, 이, 도급은 있는데, 음. 거기서 이제 단계를 더해서 다단계의 도급, 재재하청, 음. 이렇게는 안 갔다, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 네. 그런데 이제 그 부순 게 이제 굴착기잖아요. 근데 굴착기의 경우에는 그런 식으로 이제, 어, 그 현장에서 일을 할 때는 현장 소장이나 이런 데 확인을 하면 당연히, 그, 현장, 그 현장을 그현장 운영한 업체가 고용해 놓은 게 아니면 당연히 그거는 하청구조일 수밖에 없습니다. 음. 그렇기 때문에 그런 부분들도 영향을 일부 줬다라고 판단할 수 있는 그런 내용들이 있는 것 같아요.
0: 감리도
2: 비상주였다며요. 그렇습니다. 예, 감리도 없었고 현장에. 근데 그게 감리가 없었긴 했는데요. 법을 음. 위반한 건 아닙니다. 법에는
0: 비상주 이
2: 정도 규모면 비상주도 된다? 그렇죠. 그리고 재개발 조합 쪽에서 음. 철거 과정에서 감리자가 현장에 상주하지 않는 비상주 감리 계약을 맺었는데 음. 이게 법적으로는 문제가 없거든요. 그데 예. 법적으로 아무리 문제가 없다 하더라도 작업의 위험도라든가 이런 걸 고려했을 때는 감리자가 있었어야 했다는 그런 지적이 나오고 있습니다.
0: 그리고 그런 민원이 계속 제기될 때 이번에 이제 그 사망 사고가 많이 일어난 게버스잖습니까 그렇죠. 그러면 이제 버스 정류장이라도 조금 다른데로 한 100m 떨어진 곳으로 옮겨졌으면 이런 사고는 안 일어났지 않았을까 그런 생각도 드는데. 그것도 과연 몰랐느냐? 음. 모르지 않았을 거라는 의혹도 제기가 되고 있습니다. 광주광역시청은 알았을 것 같아요. 이 상황을. 특히 업체도
2: 알았을 가능성이 제기가 되고 있는데요. 사고 당일 그 버스 승강장 앞에 요 신호요원을 두고 승강장에 들어오는 버스를 건물을 벗어나서
0: 정차하도록 유도하는 그런 장면이 CCTV에 찍혔거든요. 게 건물이 무너지니까 그 유도하는 요원들이 깜짝 놀라서 그 사람들 먼저 도망가더만요. 그래서 예. 그러니까 아무래도 좀
2: 뭔가 위험을 감지하니까 예. 그런 식으로 유도를 한거 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있는 거죠.
0: 아, 이건 뭐 맨날 사고 날 때만 이러고 그렇죠. 나중에 뭐 책임도 책임 소재 따져 보면 책임도 안 돼요. 그자원동 같은 경우에는 결국은 현장 소장만 한 2년 징역 받았는데 그것도 사회적인 관심이 높으니까 그 정도 받은 걸 것이고 대부분의 철거사고들 이런 것들은 그냥 유야무야 넘어가는 경우가 많죠. 경찰이
2: 시행사인 현대산업개발하고요. 철거업체 다섯 곳에 대해서 지금 강제수사에 착수를 했는데 과연 시행사까지 처벌할 수 있을 것인가. 이거는 좀 지켜봐야 할것
0: 같습니다. 생명이라는 게다 소중한 건데 우리가. 코로나19 때문에 지난 1년여 동안 사망하신 분들이 2천명이 조금 안 되잖아요. 네. 근데 산업재 사망사고랄지, 이런, 그, 불가피한, 인, 불가피하지는 않고, 이게 인재라고 봐야 되는 거 아닙니까? 그렇 이런, 이런, 이런 사고를 막으면 사실은 훨씬 더, 예, 사회가 안전해지는 건데.
3: 그렇죠. 이런 사고가 일어날 때마다 이제 뭐, 항상 언론의 헤드라인 똑같습니다. 이제 네. 예고된 인재였다 뭐 이렇게 하고 음. 예고된 인재였으면 당연히 그런 여러 가지 조건들을 바꿔서 이런 일이 없도록 해야 되는데 그런 노력을 뭘할 것이냐는 사실 다 알고 있어요. 음. 이거 할 때마다 얘기합니다. 이 뉴스 언박싱에서도 또 얘기할 것이야 아마. 근데 다 얘기하지만 비용 문제. 이 비용 문제와 돈이죠, 돈. 그렇죠. 네. 이 비용 문제를 우선해서 사람의 어떤 생명과 안전을 뒷전에 놓는 그러한 음. 이제. 어, 어떤 세상 돌아가는 그러한 음. 원리가 있으니, 음. 그러니, 어, 할수 없는 일이다라는 식으로 이제 끝나버리는 것 같거든요, 계속. 그렇죠.
0: 먹이 사슬에 돈을 가장 최상의 가치로 놓고, 있는 거죠 우리가 그렇습니다. 인간을 가장 최상의 가치로 놓고 있는 게 아니고 그걸 예. 못
3: 바꿔서 뭐 법도 이렇게 만들어보고 뭐 처벌도 강화한다고 해보고 여러 가지 음. 수단을 동원해보지만 아직도 갈 길은 먼 음. 것이죠
0: 청취자 5398님은 대풀이되는 사건 사고 기가 막힙니다 왜 대책이 없나 이렇게 말씀하셨고요 김학의 전 법무부 차관은 보석으로 풀려났네요 네 어제 보석으로 풀려났는데요 예. 일단,
2: 대법원이 김학의 전 차관의 유죄 판결에 영향을 미친 증인의 진술을 완전히 믿을 수 없다. 이렇게 판단을 했고요.
0: 뇌물 줬다는 증인?
2: 그렇습니다. 예. 최모신데요. 예. 어, 일단, 유무죄 판단을 한게 아니라 심리를 다시 하라는 취지다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그런데 김학의 전 차관 같은 경우에는 이 건설업자 윤중천 씨로부터 뭐 금품이라든가 성접대 혐의 받은 혐의를 받고 있고 예. 또 하나는 방금 말씀드린 사업가 최모 씨로부터 또 금품을 수수한 혐의. 그리고 음. 저축은행 회장으로부터 또 금품을 받은 혐의를 받고 있는데 예. 이 가운데 대부분은 뭐 증거불충분이라든가 공소시험 만료로 무죄가 선고가 됐거든요 예. 근데 그나마 지금 하나 이제 유죄가 인정이 된게 음. 사업과 채모 씨로부터 금품을 받은 건데 예. 이거에 대해서 대법원이 이 사업과 채모 씨가 아~ 진술을 계속 바꿨는데 진술을 이제 바꿨는데 이 과정에서 좀 의문이 제기된다라고 하면서 다시 심리를 하라고 지금 고법으로 파기 완성을 했습니다
3: 그러니까 이게 지금 말씀하신 대로 주로 시효 문제 때문에 지금 이 김학의 전 차관의 무슨 뭐 성접대 의혹이라든지 다른 뇌물 혐의라든지 이런 것들이 범죄가 구성이 안 되는 거예요 그래서
0: 어~ 이거는 검찰이 사실은 봐준 거라고 해야 되는 거 아니에요? 부실 수사, 기 수사. 2012년에 지금 네. 그렇죠. 성엽 대 동영상이면 10년 전인데.
3: 그렇죠. 그때부터 이제 문제가 있었던 건데, 예. 어쨌든 이것은 다시 수사를 하면서 이제 일어난 일들이잖아요. 예. 그래서 이런 것들이 시효가 많이 지나가지고 이 재판에 들어가서는 결국 뇌물죄 중에서도 뇌물의 일부에 대해서 지금 기소를 하게 되는 그런 상황이 된 건데, 이뇌물도 사실은 뇌물의 상당 액수를 그냥 두면은 이 시효가 지난게 됩니다. 그래서 이 최모 씨의 진술이 이 가장 최근에 준 뇌물이 대가성이 있는, 직무 관련성이 있는 그러한 뇌물이었다라는 진술이 필요했어요. 예. 근데 이거를 받아 냈습니다, 결국. 받아 내서 이제 기소를 했고 재판에 간 건데, 음. 그런데 이, 이 재판부가 지금 판단한 것은 이 최모 씨가, 이 진술을 한 최모 씨가 검사를 검사에게 불려가기만 하면 두 차례 불려가는데 불려가기만 하면 자기가 원래 했던 진술을 뒤집었다. 이 검사한테 조사를 받기 전에 했던 진술하고 이후에 했던 진술이 바뀐다. 그러면 이최모 씨를 수사하는 과정에 검사가 여러 가지 부적절한 어떤 방법을 동원해서 회유를 하거나 이런 것이 아닌지를 확인해야 된다. 이게 지금 대법원의 논리입니다. 그렇죠. 그래서 이것 때문에 이제 파기 환송이 된 것인데 그래서 다음 이제 재판에서 파기 환송심에서 핵심은 그러면 검찰이 지금 검찰의 주장은 증인 사전 면담한 것은 적법한 조치였고 회유나 압박 이런 건 전혀 없었다는 거거든요. 예. 이 사실을 추가로 증명할 수 있느냐? 이게 이제 쟁점이 될것 같고요. 이게 증명이 되면은 뭐 일부 김학의 전 차관에 대한 이 뇌물 혐의는 유죄가 날수 있을 것인데, 음. 그러나 그것도 사실은 김학의 전 차관의 핵심 어떤 의혹이었던 음. 이윤중천씨 관련 성접대 뇌물 이 혐의는 또 단죄되는 게 아니기 때문에 음. 여러모로 어쨌든 검찰이 애초에 자기 머리를 자르지 못한 이런 사건으로 역사에 남게 된다. 뭐 이런 상황입니다.
0: 아니 검찰은 그러면 성접대 동영상의 인물을 찾아냈었어야 되는 거거든요. 이게, 이게 그 사람이 아니라면
2: 그렇죠 처음에 예. 경찰의 부실 수사, 검찰의 봐주기 수사 음. 이게 이제 처음부터 출발이 잘못된 것 같고요. 예. 그리고 이제 대법원이 저는 제가 봤을 때 굉장히 또 중요한 부분을 좀 건드렸다고 생각을 하는데. 어찌됐든 검사의 그 증인사전 면담이라는 그게 있지 않습니까 예, 이게 지금 한명숙 그 사하고도 연관이 예. 돼 있죠 그런데 그 진술의 신빙성을 예. 평가하고 판단 기준을 제시한 이게 최초의 판례거든요 그렇습니다 그러면 이게 앞으로
0: 검찰이 굉장히 고민을 많이 해야 될 겁니다 아마 음. 예. 아, 여러모로 의미가 있는 판결인 거는 같습니다 공수처는 직권남용 혐의로 윤석열 전 검찰총장에 관한 수사를 착수했다 보도가 있군요. 이게 그 지난 2월에 사법 정의 바로 세우기 시민행동 줄여서 이제
2: 언론들이 사생이라고 하는데요. 예. 윤전 총장과 검사 두 명을 공수처에 고발을 했습니다. 왜냐하면 음. 2019년 5월 옵티머스 펀드 사기 사건을 부실 수사 의혹이 있다는 거였고요. 그리고 3월에는 한명수전 총리 모해 위증 교사 의혹을 받는 검사들에 대한 수사를 방해했다면서. 예. 윤전 총장과 조남관 당시 대검 차장을 역시 같은 혐의로 고발을 했거든요. 네, 이 공수처가 이제 이거를 정식 수사하겠다고 이제 판단을 한 겁니다. 그 예. 근데 이게 이걸 어떻게 볼 것인가. 언론들은 통상 고발 사건을 검토하는 처리 절차의 일환이다. 이렇게 보는 언론도 있고 음. 또 하나는 아니, 그러면. 그동안 공수처가 수사할 대상이 아니거나 수사할 만큼의 혐의점이 보이지 않는 사건에 대해서는 검경의 사건을 이첩을 해왔는데 예. 이건 덥석 받지 않았느냐. 예. 결국에는 이 사건을 그만큼 비중 있게 들여다보고 있다는 얘긴데왜이 사건을 비중 있게 들여다볼 것인가를 두고 이런저런 해석들이 나오고 있습니다. 근데 이게 참 쉽지
3: 않을 것 같아요. 왜냐하면 음. 첫 번째로 이제 옵티머스 사건의 경우에는 이 당시에 이제 무혐의가 나온 게 예. 이 옵티머스의 이제 투자한 주체가 지금 이제 전파지능원인 거잖아요. 그 그렇죠. 전파지능원이 이 당시에는 자기들이 투자한 금액이나 이런 것들을 회수를 했고 음. 그다음에 자기들은 이렇게 별 이제 그 생각이 없었는데 음. 과기부에 계속 민원이 들어오고 이래서 예. 옵티머스가 그자기들끼리 어떤 분쟁이 있었던 거잖아요.
0: 전파지원은 공공기관이니까. 그렇죠. 네, 분쟁이 예.
3: 있었는데 과기부에다가 민원을 넣는 바람에 과기부가 이거는, 이거는 수사 의뢰라 해서 한 거지. 예. 별로 그런 생각이 없다. 음. 이렇게 주장을 하는 바람에 사실 무혐의가 나왔다라고 그동안은 검찰이 주장을 했거든요. 그렇습니다. 그래서 예. 이런, 사 이런 사례에 대해서 직권남용 적용하기가 좀 어려울 것 같고. 음. 그리고 이제 한명수 전총이 문제도 이 내용이... 크게 보면 두가지인데 당시에 논란이 될때뭐이 사건을 서울중앙지검 인권감독관실에 뭐 배당을 했다 감찰 예. 감찰부에 배당을 하지 않고 음. 그다음에 뭐 그다음에 이후에 이제 이문정 검사가 감찰연구관으로 간 이후에 수사권을 주고 여기에 대해서 담당을 시켰어야 되는 담당에서 배제했다 이런 건데 다 검찰이 지금 이그 그 당시에 그렇게 했던 것들이 정당하다는 논리를 지금 갖고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 직권남용 법률을 적용하는 게 애초에 좀그 어, 어, 힘들다. 네, 힘든 음. 데다가 음. 검찰에 지금 논리가 있기 때문에 이 쉬운 일이 아니다. 이렇게 생각이 되는데 음. 그러면 이거 왜 공수처가 이거 수사 왜 하는 거냐. 여기에 대해서는 음. 지금 여러 가지 해석이 나올 수밖에 없는 거죠. 지금 야당은. 국민행 같은 경우에는 벌집 수신 듯합니다. 예. 윤석열 탄압이 시작됐다. 음. 이걸 시작으로 해서 지금 여당이나 또는 여당에 가까운 분들이 막 계속 고발을 해가지고 공수처가 윤석열 전 총장을 계속 수사를 하는 그림이 만들어질 것이다. 이렇게 주장을 하고 있는데. 한편에서는 이런 시각도 있는 것 같아요. 말씀하신 것처럼 그냥 통상 절차이다. 고발 들어왔으니까 음. 이제 수사하는 것이고 예. 뭐 기소할 만하면 하고 안할 만하면 안할 것이다. 음. 이런 시각이 있는 반면 이런 시각도 있습니다. 한쪽에서는 이게 조희연 서울시 교육감을 시작으로 해서 공수처가 정치적 논란이 있는 수사를 하다 보니까 예. 뭔가 균형 맞추기를 지금 하는 거 아니냐. 이런 음. 시각도 있어서 해석만 분분한 그런 상황 때문에 혼란이 더 가중되고 있습니다.
0: 예. 국민의힘 새 지도부는 오전에 발표되죠? 오전에 발표가 됩니다. 예. 네. 누가 될까요? 궁금하네. <웃음> 최종 투표율이 45.36%가 나왔다는데 예.
3: 이렇게 거대 정당에서 뭔가를 투표를 했는데 이 정도 예. 투표율이 나온 거 상당히 높게 나온 거거든요.
0: 거의 지자체장 선거 투표하는 것 정도는 나온 것 같아요. 그렇죠, 투표율이? 그렇죠. 그런 그렇죠. 얘기를 예.
2: 하더라고요. 지금 예. 분위기상 이준석 후보가 안 되는 게 이상하다. 이례적인 이래, 이래, 거다라고 예.
0: 해석을 하시는 분들이 많습니다. 예. 그런 보도들도 나오고 있습니다. 예. 이준석 대표
3: 탄생 가능성이 저도 높다고 보는데. 예. 탄생. 그렇죠. 네. <웃음> 저는 그런 면에서 네뭐 네. 이준석 후보에 그런
0: 면에서 나는 3 0 대다 뭐 이런 말씀하시고 <웃음> 싶은 거 아니에요? 그렇죠. 철학엔
3: 동의하지 않으나 <웃음> 네. 제 또래가 또 야당 대표가 예. 된다는 점에서는 어, 감격스럽다. 기분이, 아 그렇게까지는 아니지만 기분이 예. 좀 이상합니다. 예. <웃음>
0: 그러면 약간 좀 나는 왜 뭐하고 있지 뭐 이런 생각을 가지시는 30대도 있을 네, 저는, 수도 있어요 네, 저는
3: 평론가를 하고 있습니다 <웃음>
0: 예. 뉴스온박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 JBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난 수요일 광주광역시에서 발생한 재개발 붕괴 사고에 대한 경찰 수사가 확대되고 있습니다. 문 대통령은, 문재인 대통령은 철저한 조사와 함께 엄정한 책임소재 규명을 주, 주문했는데요. 이번 건물 붕괴와 관련해서 예, 제대로... 중대재해법도 적용되지 않을 것 같다고 하고 관련되는 소식들, 뭐 답답한 소식만 계속 들어오고 있습니다 정의당 강은미 의원 연결돼 있는데요 안녕하세요
4: 예 안녕하세요 강은미입니다 예.
0: 어제 사건 현장에 다녀오셨습니까?
4: 네, 음. 어제 새벽 1시 정도에 현장에 잠깐 들렸고 어제도 정심때 또 여영국 대표랑 갔었는데요 네 예. 예, 네, 광주 시민들도 충격에 휩싸여서 어제 새벽에도 광주 시민들이 계셔서 깜짝 놀랐는데 어제 또 하루 종일 삼삼오오 모여서 이 충격적인 것이 어떻게 해결될지 좀 보고 계셨고요.
0: 아 새벽에도 시민들이 나와 계세요?
4: 네네. 현장에? 깜짝, 네, 네 현장에 현장에 관계장가 했더니 시민들이 나와 계셨고 어제도 하루 종일 주전에 굉장히 많은 시민들이 삼삼오오 모여서. 이게 그러니까 시내버스를 타고 가다가 난 사고이기 때문에 네. 이게 정말 그 당장 내 이웃의 일이고 그렇죠. 그리고 늘그 버스를 타고 다녔던 주변의 이런 시민들은 정말 너무 충격을 받아 집에 그냥 앉아 있기가 아마 힘들었던 모양이에요. 그래서 네. 계속 주변에 나와 계시고 안타까워하시고 이렇게 계셨고요. 네. 아마 이제 저도 하루 종일 너무 가슴 무거웠고 또 이제 몇 분의 유족들도 만나서 좀 위로도 드리고 했는데, 아, 아무 말씀을 하지 못할 정도로 계속 뭐 하루 종일 우셨던 것 같아요. 그래서, 음, 너무 마음이 아프고, 예. 아, 이런 사고가 다시는 일어나지 않아야겠다, 이런 음, 생각이 많이 들었습니다.
0: 그, 어떻게 보세요? 예고된 참사라는 보도는 또 나오고 있는데, 전반적으로 왜 이런 사고가 일어났다고 보십니까?
4: 그러니까 이제 정말 안타까운 게 아시겠지만 19년도 잠원동 건물 붕괴하고 똑같은 과정이거든요. 그러니까 뒤편을 먼저 철거를 편하게 철거하면서 어, 앞쪽에 있는 건물의 무게 중심이 앞으로 쏠리면서 도로로 이렇게 건물이 붕괴됐었잖아요 그래서 그때도한명이 사망하고 세명이 부상자가 발생했는데 예. 똑같은 사고가 일어난 건데
5: 음.
4: 이제 이런 문제 때문에 작년에 이제 그 법이 개정이 돼서 (5월 8일) 이후로 건축물을 (4층) 이상 해체를 할때 허가를 저를 제출해야 되고 그 허가서에는 어~ 감리가 있으면서 계속 점검을 하게 돼 있습니다. 아
0: 법이 개정이 네. 됐었었군요 그때. 네네. 예. 네. 예.
4: 그런데 이제 그런 그 곁들이 음. 제대로 이루어지지 않는 걸로 나와
0: 있고요. 이번에도 비상주 감리였다는 거 아니에요? 근데.
4: 네. 비상주 감리였을 뿐만 아니라 예. 이제 그 어, 추가로 이렇게 영상들을 보고 전문가들이 하는 이야기는. 네. 이제 주로 그 건축물을 해체할 때, 한층씩 한층씩 해체해야 위험하지 않거든요. 예. 그런데 이제 그렇게 하면 비용도 많이 들고 시간도 오래 걸리니까. 그렇죠. 어, 아래 1층 2층의 중요한 그뭐 기둥이나 이 벽들을 해체하고, 음. 어, 위에서 하중으로 붕괴되게 만드는 방식으로 하지 않았나라고 하는 아. 음, 그런 상황들을 좀그 짐작을 하고 있고요.
0: 이조원철 교수가 어제 말씀하신 폭삭 공법이라는 거네요. 네네네. 그러니까.
4: 그리고 예 네. 그리고 이제 저희 이당 저희 의원실에서도 어저께 개별적으로 오전에 이게 왜 생긴 건지 전문가를 불러다가 좀그 조언을 들었는데 그 전문가가 하는 이야기도 어. 주로 그런 공법을 사용하고 자기도 다른 쪽에서 감리하고 있었는데 옆에 건물이 그런 방식으로
5: 아. 어
4: 하는 걸 봤다. 그래서 예. 이런 그 층층이 했다고 하면 도저히 이건 붕괴될 수 없는 상황인데 이렇게 붕괴됐다고 하는 것은 예. 그런 공법이 아니었을까라고 생각한다. 이렇게 말씀하시더라고요.
0: 일반적으로 이렇게 어. 건설 현장에서는 그 철거하는 경우가 많나 보네요.
4: 네. 아마 그런 것 같습니다. 그런데 이제 문제는 예. 그런 것을 막기 위해서 작년에 법이 만들어졌고 예. 어, 그리고 이제 감리자가 할수 있는 역할 중에는 이게 위험하다라고 하면 공사 중지 명령을 내릴 수가 있어요.
0: 감리자는 공사 중지 명령을 내릴 수가 있죠. 네네. 예. 네.
4: 그리고 공사 중지 명령을 내리면 은 공사를 재개할 수가 없고 그 위험 요소를 다 이제 그 해지하고 아 이제 괜찮다 이렇게 해도 된다라고 했을 때 다시 공사를 할수 있는 음~ 이런 과정들이 있는데 예. 어쨌든 이 공사 계획대로 진행하지 않고 있었는데 그것을 어~ 제대로 감리자가 공사 진행 점검을 하지 못한 것 같고 음. 또 어쨌든 그 계획을 뭐~ 제출한 쪽에서도 그 계획대로 하기 위해 했어야 하는데 하지 않은 것들 예. 아 네, 문제였던 것 같습니다.
0: 근데 감리도 시공사, 검축주 이쪽으로부터 돈을 받는 구조는 계속 지금 마찬가지입니까? 네네, 그렇죠. 그러, 그러면 감리 입장에서는 이 공사 중지 명령 같은 거는 함부로 내리기가 힘들잖아요. 왜냐하면 계속 비용이 드니까.
4: 네, 그래서 이제 예. 네, 이그 공사 허가를 받을 때 안전기준을 지키기는 했는데 예. 결국은 돈줄이 어디 있냐에 대한 문제이기 때문에 예. 이제 그런 것들을 좀 제도적으로 다시 개선하는 게 필요한지 예. 이런 것들을 좀 봐야 될것 같고요. 음. 그러니까 이제 공사비 책정을 할때 공공기관에서 설치하는 기준들은 어 기준이 정해져 있는데 예. 이제 이렇게 이 공공기관이 아닌 곳에서는 그것에 준해서 이 감리비를 측정할 수 있다고 돼 있기 때문에 음. 실제로 감리비와 관련해서도 정말 이런 그상주해가지고 그 이걸 해체할 만큼 충분한 감리비가 주어졌는지 등을 비롯해서 어 전체적으로 좀이 이 사고에 대한 어, 진실 규명이 돼야 될것 같고 이걸 통해서 다시는 이런 사고가 일어나지 않도록 하는 조치가 정말 필요할 것 같습니다. 가령 우리나라의 이런 안전사고의 가장 큰 문제는 한번 일어난 사고는 다시는 안 일어나잖아요. 다른 나라들은. 예. 근데 우리는 2년 전에 일어났는데 똑같은 사고가 2년 후에 일어났고 이번에는 더 많은 사망자가 생겼다는 게 심각한 문제인 거죠. 예. 그래서 예, 이후에 이제 좀 해야 될 일이 많을 것 같습니다.
0: 그 현대산업개발 같 같은 경우는 이게 다단계 하도급 구조는 아니었다 이렇게 이야기하고 있는 것 같은데 어떻게 보세요?
4: 일단 그 현대산업개발이 어제 뭐 브리핑에서는 그렇게 이야기를 했는데 네. 주변에서는 다단계일 수 있다. 그것도 음. 확인해야 된다 이런 이야기가 좀 있고요. 네. 또그 많은 전문가들이 이제 하청업체 소속이 어디냐 이렇게 물어보면 그걸 명확하게 말하지 않는 것은 다단계이기 때문에 그렇게 말하지 않을 수 있다 음. 이런 상황이어서 이것도 다단계였는지 확인을 좀 하고 음. 이런 다단계가 계속 일어난다고 하면 그러면 이 다단계를 금지할 수 있는 방법은 뭔지 이것까지도 좀 대책을 세워야 될것 같습니다.
0: 지금 법 아래에서는 이런 사고가 일어나면 인명사고가 일어나면 누가 처벌을 받습니까? 얼마나?
4: 일단은 현재로 보면 감리자하고 시공사하고 그다음 에 해제 작업을 맡은 업체가 받을 거고, 어, 그다음에 이제 현대산업개발은 현대산업개발이 이제 여기에다가 이그 하청을 줬기 때문에 이제 그거 관련해서 그 관리 감독이 제대로 됐는지까지를 음. 좀 살펴보긴 해야겠지만 대부분은 이렇게 이 원청에 대해서는 실제로. 처벌하기가 그 동안에는 쉽지 않았습니다. 예. 그래서 이제 중대재 해 처벌법을 만들었는데
0: 1월 통과했죠 국회에서. 네. 예.
4: 그런데 이제 어저께 법리를 막 따져봤더니 예. 이게 시행이 되더라도 예. 또이 사건은 음, 처벌하기 좀 어려운 거예요.
0: 시행은 언제부터죠?
4: 내 내년 1월부터인데요
0: 어차피 그러면 적용도 안 되네요, 이 사건은. 네,
4: 어차피 적용도 안 되는데 음. 설사 적용이 되더라도 이게 이제 어, 종사자, 이용자 뭐 이렇게 돼 있는데 예. 여기는 그건 어, 건축물을 잘못 관리해서 그냥 지나가는 행위 다친 거잖아요. 네. 예. 그러다 보니 이 법망에는 또 포함이 안 되는 거예요 아 그래서 이제 이런 방식의 시민재해는 그러면 중대재해도 처벌할 수 없으면 그냥 이제 과식 치사 형사범으로 처벌해야 되는 거여서
0: 중대재해는 그러니까 노동자가 사망했을 때만
4: 아니 노동자하고 일반 시민도 포함이 되는데 예 어, 거기 시민 안에 예. 사업장 공중위원시설 공중교통수단의 종사자 이용자 그밖에 사람의 생명 신체 안전도는 보건위생상의 이해 방지 뭐~ 이로를 하게 돼 있는데 네. 여기에 음. 이~ 그~ 종산이나 뭐~ 제조물막 이렇게 돼 있어서 네. 이분들은 이런 상황에 해당이 안 되는 사극 제대가 발생하는 겁니다
6: 이분들 같은 경우는 그래서 네.
4: 제가 처음에 발의했던 법안은 어~ 이번 건도 중대 시민제가 될수 있는데, 이제, 제정된 법안은 이게 빠져있어서, 네. 그것도 좀 보완이 필요할 것 같습니다.
0: 만약에 중대재해법에 적용을 받았다면, 네. 현대산업개발의 대표이사를 할지, 누가 처벌을 받게 되나요? 중대재해법 상황에서 이런 일이 발생을 했다면?
4: 어, 일단 이제, 그, 원청, 이니까 그러니까 현대산업개발의 경영 책임자. 경영 책임자. 면 어~ 뭐~ 회장 또는 사장 어~ 그다음에 안전관리 이사 뭐~ 이렇게가 될 텐데 예. 이제 구체적으로 이 사람이 그런 그~ 안전 의무를 다 하지 않았는지 이런 거를 이제 법적으로 좀 법률적으로서 쫙 따져봐야 될것 같긴 한데 예. 이제 이~ 건물 말고 이 건물 전에 몇주 전에 또 비슷한 (5층) 건물을 이 사구역에서 또, 이제, 철거를 했어요, 해체 작업을. 네. 예. 그런데 그것도 이거하고 똑같은 건법으로 한것 같아요. 음. 그래서 시민이, 이, 민원 청구를 넣었어요. 예. 이거 되게 위험하다. 붕괴될 것 같다. 음. 이렇게 했는데, 그때 동부에서는, 어, 답변을 한 것이, 안전조치 하라고 공문을 보냈다, 이렇게 한 거예요. 네. 예. 그리고 이제, 그때, 그니까, 러 그때만, 제대로 처리를 했어도 이 사고는 안 났을 텐데 하는 또 이제 문제가 있더라고요.
5: 음.
4: 그래서 예. 그런 상황이었다고 하면 현대산업개발이 이것을 인지하고 있었을 텐데 이것을 제대로 관리감독을 하지 않은 걸로 볼수 있고 음. 그러면 현대산업개발의 최고 경영 책임자도 처벌을 받을 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 이번 사건 같은 경우에 광주시청은 어떤 책임을 지나요?
4: 아 어. 이게 이제, 이, 광역자치단체장, 그 다음에, 그, 뭐, 기초자치단체장, 이렇게돼 있는데, 요거는 일단은 기초자치단체에 이, 허가를 한 걸로 보입니다. 네. 그래서, 일단은 동구청의 책임일 것 같고요. 네. 이제 광주 전반적으로 보면 광주에, 지금 재건축이 엄청 재건축, 재개발이 많이 되고 있습니다. 네. 그래서 일부에서는, 너무 많은 재건축, 재개발이 되면서 실질적으로 공무원들이 그 업무, 서류 받은 것을 제대로 검토할 시간도 없을 정도로 너무 업무가 이렇게 과하게 지금 광주에 재건축, 재개발이 되는 거 아니냐. 서류 검토할 이런, 시간도 없다. 네, 이런 문제까지 네. 제기되고 있어서 음. 전반적으로 좀 이런 시스템을 좀 살펴봐야 될것 같습니다.
0: 예. 청취자 K770님 중대재 해 처벌법 재정비해야 합니다. 건물 무너지는 영상 본뒤 화병 난 듯이 가슴이 답답하고 뉴스 들으면 눈물 납니다. 이런 말씀 하시는데요. 어, 이 사안과 관련된 거는 아니고 다른 거 하나 질문을 드릴게요. 네, 네. 시간이 한 1분 남았는데. 더불어민주당과 정부가 코로나19 손실보상 관련해서 이제 소급 적용을 명시하지 않는 대신에 업종별로 한 차례 더 재난지원금을 지급하자 이렇게 이야기하잖아요. 어떻게 보시나요? 네네. 정의당 입장은?
4: 아니, 이제 이것은 제이 예. 국민 전체의 생명과 안전을 지키기 위해서 예. 법적으로 국가가 영업 제한을 하고 영업 통제를 한 것인데 그것은 헌법에도 보상을 해 주게 돼 있습니다. 그런데 그냥 이 소급 적용하지 않고 음. 지원 방식으로 한다고 하는 것은 그것은 법리에도 맞지 않는 것이고요. 예. 그것을 소상공인들이 받아들일 수 있을지 에 누가 그러나 이후에 국가에서 국민 전체 생명과 안전을 위해서 이런 그어 제재나 규제를 과할 때 따를 수 있겠냐 라고 보면 그런 면에서 잘 따랐던 소상공인들에게 당연히 소급 적용을 해야 된다 네. 이렇게 봅니다. 그래서 마지막까지 소급 적용과 관련해서는 정의당이 네. 할수 있도록 좀 민주당이나 국민의힘에 요구를 하고 제대로 법 제정이 되도록 노력을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 정의당 강은미 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다. KBS
0: 라디오초경영 최강시사 1분은 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 국민의힘은 오늘 오전 10시에 전당대회를 열고 당대표를 비롯해 최고위원 4명과 청년 최고위원 1명을 선출합니다. 세대 교체를 기치로 내건 이준석 후보가 각종 여론조사에서 압도적인 우위를 유지한 가운데 안정과 경험을 강조한 나경원, 주호영 후보의 뒤집기 가능성이 주목됩니다. 파업에 돌입했던 타워크레인 노조가 오늘 새벽 정부와 교섭을 타결해 파업을 철회하기로 했습니다. 양측의 합의사항에는 소형 타워크레인 장비결함 조사에 노조 추천 전문가가 참여하는 방안 등이 포함됐다고 노조는 설명했습니다. 성폭행 피해 사실을 폭로해 미투운동에 불을 붙인 김지은 씨가 안희정 전 충남지사 등을 상대로 낸 민사소송 재판이 오늘 시작됩니다. 김 씨는 지난해 7월 안전지사의 범행으로 외상후 스트레스 장애를 겪었다며 안전지사와 충청남도에 총 3억 원을 청구하는 소송을 제기했습니다. 2020년 국민계정 잠정 통계를 분석한 결과 지난해 한국의 가처분 소득 대비 가계 부채 비율이 사상 처음으로 200%를 넘어선 것으로 파악됐습니다. 코로나19 사태가 장기간 이어져 온 가운데 한계 상황에 몰린 취약계층의 가계 사정이 우려된다는 분석입니다. 영국 코널에서 현지시간 11일 개막하는 G7 정상회의를 앞두고 보리스 존슨 영국 총리가 주요 7개국 정상들이 2023년까지 전 세계에 코로나 바이러스 백신 10억 회분을 기부하기로 뜻을 모았다고 발표했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다
7: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
0: 함께하고 계십니다. 네 검찰 윤석열 전 총장 내년 대선 여러 중요한 이슈들 불거질 때마다 이분 의견 궁금해지는데요. 추미애 전 법무부 장관 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네 안녕하세요.
0: 예 장관님 일단 그김학의전 네. 법무부 차관이 이게 풀려났습니다 보석으로. 네. 이거 어떻게 보세요?
6: 어, 그건 이제, 뭐, 어, 검찰이 이미 음. 그 법원에서도, 어, 3 0까지 갔지만, 예. 어, 뭐, 그 건설업자, 이른바 이제 석건서 검사이죠. 예. 어, 수차례 뇌물을, 상당한 그 뇌물을 받았고요. 또 10여 차례 이상의 성접대를 받은 것이 이제 이 사건의 본질인데, 예. 어, 그것은 검찰이 그, 어, 기소 독점주의 아래에서 무혐의 처분을 여러 차례 했어요. 네. 그래서 나중에 이제 과거 사위에서그 조사를 한 것을 기소를 했지만, 어, 공소 시효가 지나버렸어요. 네. 네. 그래서 그것을 확정한 것이 주된 것이고요.
8: 네. 어,
6: 두 번째 이제 수천만 원의 그, 그, 건설업자의 스폰서 외에 이제 다른 피해자한테. 네. 네 뇌물 받은 것에 대해서는 어~ 이것을 이제 법정 진술 전에 네. 그~ 이제 따로 이제 그 수사하는 그 관행에 대해서 음. 제동을 건 거거든요 그러니까
5: 네.
6: 이른바 공판중심주의에 충실하지 않은 음. 과거형 방식의 그~ 수사에 대해서 제동을 건 것이기 때문에 네. 아~ 어, 그 판결의 의미를 제대로 살펴야 될것 같고요. 예. 어 그래서 뭐 그거에 대한 대표적인 사건 떠오르는 게 있으시죠. 바로 예.
0: 한명숙, 한, 한명숙
6: 예. 전 총리 그 정치자금 수사 사건에서 음. 그 죄수인 증인을 검사들이 여러 차례 직체훈련 네. 모의 훈련을 시켜가지고 허위 증언을 하도록 한 것이거든요. 음. 아~ 어, 그것에 대해서는 검찰이 그 지난 3월에 아~ 어, 이 검사의 무해 미정 교사 혐의에 대해서 무혐의 처분을 또 해버렸어요 네. 예. 근데 이게 이제 어제 이제 같은 날 음. 어, 대법원은 여기 그 수사 관행에 대해서 제동을 걸었고요 예. 어 같은 날 공수처에서는 음. 바로 그 한명숙 정치자금 그 수사에 있어서 위정 교사를 했던 예. 어, 검사에 대해서 불기소 음. 어, 처분한 것에 대해서 어, 또 이제 수사를 착수를 해서 직권남용을 해서 직무유기를 한 것이다라는 혐의로. 예. 그래서 대법원과 이 공수처가 같은 방향으로 가는 오히려 그런 의미가 있다 이렇게 보여지네요. 저로서는.
0: 예. 네. 그데 이제 지금 관련돼서 이른바 이제 성접대 동영상 2012년부터 거의 10년 전인데. 그렇죠. 네. 그거는 사라지고. 네. 네. 불법 출국금지와 관련된. 어떤 네. 절차적인 문제만 주로 네, 네. 남았어요. 보도되고 네, 네. 있고 어떻게 네, 네. 생각하십니까?
6: 그 지금 성적대 동영상을 네. 말씀을 하셨는데 뭐이런 아침에 이거 얘기하기가 참뭐 하지만 예. <웃음> 네. 어, 그 성적대 동영상은 검찰 스스로가 누군지 너무 잘 알아요. 국가수 뭐그 감정을 거치지 않아도
8: 네. 어,
6: 딱 봐도 누군지 그분들은 다 아세요. 음. 왜냐하면 거기에 그냥 동영상만 올라온 것이 아니고요. 네. 예. 어그 음성 녹음이 아, 녹화된 것이. 예. 네, 네 있는데 그 음색하며 음. 또그 노래가 예. 그 해당 주인공의 김학의전 차관이죠. 예. 어, 그분이 늘 술자리에 가면 부르는 18번 노래라는 거예요. 음. 네. 그래서 이건 딱 봐도. 뭐 가르마 이전에 음. 아, 저분이 어, 김학기 씨가 맞다라고 네. 하더라고요. 본인분들은 예. 네. 예. 그래서 그 당시에 이미 불기소하는 게 아니고요. 제대로 수사를 하고 기소를 했어야 되는 건데 예. 그 본질은 어그 기소 독점을 하는 검찰이 예. 직권남용해서 다 감춰버리고 사건을 매장시킨 거죠. 음. 그래서 나중에 지금 지금 너무 해결 망측한 거죠. 뭐그 예. 지금 기억을 해보시면. 예. 출국 금지가 당연히 됐어야 되는데, 음. 출국 금지 처분이 안된 정보를 누군가, 음. 그, 그, 김학희 씨 측에다가 제공을 했겠죠. 네. 예. 그래서 출국 금지가 안된걸그 정보를 알고 미리 나갈 준비, 변장을 다 했잖아요. 대역도 앞세우고. 음. 네. 그런데 그 사건을 도리어 이제 와서 어, 누가 김학의가 당연히 나갔어야 되는데, 출국을 방해하고 못 나가게 했느냐. 그러니까 예. 이게 하나의 검찰이 그, 음, 조직 범죄 같은 거예요. 가치가 전체. 전도된 사건이었다? 네, 예. 네, 네. 네. 음. 그, 그걸 꼬리 자르려고 했었는데, 이게 검찰 전체의 신뢰가, 이게 들통나는 순간에 신뢰가 추락하는 엄청난 사건이죠.
5: 네. 예. 어,
6: 그러니까, 어, 그것이 창피하니까 이제 김학기를 빨리 출국시켜서 그냥 사건을 완벽하게 암당을 시켜버리려고 했는데 그게 이제 들통난 건데, 음. 거기에 대해서 화를 내는 것에 불과한 거죠. 정말 이게 그 사법농단, 법원의 그 사법농단을 기소했던 네. 검사들이, 어, 스스로 자신들이 그 검찰권에 대해서, 검찰권 농단에 대해서는 어 사건을 암장을 음. 시켜버리려고
0: 하는 엄청난 사건이에요. 사실은 예. 네. 그 어제 KBS 9시 뉴스에 이 보도 나온 거 보면 말입니다. 혹시 보셨는지 네. 모르겠습니다만 청와대에서 인사 검증하는 민정수석실이 이용구전 네. 법무부 차관이 차관의 택시 기사 폭행 사건을 파악을 했다. 이미 인지하고 있었다. 네. 그 관련된 기사에 보면 법무부도 11월 9일 지난해 11월 9일에 이 사건을 인지하고 있었다. 이런 대목이 나오거든요. 네. 그때 당시에 이제 장관이셨기 때문에. 네, 네. 그 부분은 이거 어떻게 보시는지.
6: 그, 예. 어, 인지를 하고 있었다라는 예. 것이, 뭐, 엄청난 범죄가 있는데 이걸 알고 있었다. 이런 전제를 깔고 말씀하시는 것 같은데요. 야, 아, 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 예. 그런 건 아니고요. 이분, 예. 이분 자체가 음. 제가 잘 아는 분이에요. 왜냐하면 제가. 예. 아, 이 법무부 내 개혁적인 분이 몇분 되지 않거든요. 검사님들이. 예. 검사 출신 법무부 그 간부들이 한 네다섯 명 되셨고요. 예. 어, 그러니까, 검찰의 미래를 어떻게 끌고 가자, 이렇게 개혁적인 분이. 음. 그러니까, 오죽하면 그 지금 검찰총장으로 지명됐던 당시의 차관, 김호수 차관이. 예. 어, 그 개혁적인 검사 법무부 안에 있는 다섯 명을 개혁에 저항하는 그 윤석열 사단에서 의사오적에 빚대가지고 음. 어그 어, 무슨 이 검찰 오적이라고 어라고 이름을 붙였다고 해요. 예. 비안양 되면서 예. 어 그런데 그 당시 지금의 그이용구 차관님은 그 당시에 법무실장 비검사 출신의 법무부 간부인데 예. 예, 법무실장은 여러 가지 그 개혁 법안들을 만드는 곳이에요, 법무부 안에서. 네. 네, 그러니까 이분은 법무실장을 오랫동안 하면서, 이, 이 문재인 정부 초기부터 법무실장을 하시면서, 어, 그 개혁적인 그 간부 검사 출신들과 함께 여러 가지 개혁 입법에 기여하신 분이에요. 음. 그러니까 이제 이분에 대한 그 증오는 아까 그런, 의사오적에 빚댄 검사 출신은 자기 식구들이니까 똑같다 치고, 네. 음. 이분을 뭐 오적에 포함시키진 않았지만, 비검사 출신으로서 각종 개혁 입법을 추진하는 쪽이니까, 네. 이반개혁 세력으로서는, 어, 의사오적에 비견되는 미운 음. 존재인 거죠. 네. 네. 그래서 이분은 그 법무부의 문민화를 상징하는 그, 어, 최초의 법무부 차관이 되신 거고요 대내외적인 예. 신망이 아주 높은 분인데 아, 법률 이론도 굉장히 해박하시고 합리적인 분이에요 그러니까 음. 대표적으로 그 어, 검찰이 뭐 인권 침해한다든지 해서 그 소송의 상대방이 될수 있는 거잖아요 근데 이걸 소송 수행을 어. 검찰이 불법을 하고 또 검찰이 소송 수행도 하고 소송 지휘도 하고 해왔어요. 예. 그래서 이런 것을 이제 법무부로 가지고 온 음. 대표적으로 이분이 해낸 거죠. 그래서 제가 있을 이제 때좀 타겟화되고
0: 있다 네. 이런 말씀이시네요. 그러니까 예, 이용전좀원이
6: 그러니까, 네. 그러니까 이게 예. 막 뒤집어 쓰고 있는 거죠. 그러니까 이런 네네 예. 네, 막 과장시키고 예. 하는 거고. 그러니까. 지좀 뭐 그, 여쭤볼 말이 일단, 많아서,
0: 예, 여기까지 네. 하고요. 네, 그 네, 박범부의 네. 장관이 지금 법무부 직제 개편안 하고 있는데. 네. 이것과 관련해서 김경진 전 의원이, 어, 우리 프로에 출연해서 이런 이야기 하더라고요. 육대 범죄 수사에 있어서 장관 네. 승인 받도록 한이 부분은. 네, 네. 이 부분은 장관이 끝나고 나서 만약에 정부가 바뀌면. 네. 그러면 박범계 장관이 기소될 수 있다 이런 이 이런 주장을 했거든요. 어떻게 보세요?
6: 어 그것은 뭐그 말씀하신 의원이 이해를 예. 못해서 그래 니까이 검찰 개혁의 취지나 방향을 예. 오해한 것에서 비롯된 것 같고요. 예.
8: 어
6: 지금 형사부에서는 어 무슨 뭐그 직접 수사를 하려면 장관을 승인을 받아야 된다. 라는어 음. 그런 그뭐 반발한다라고 보여지고요. 왜냐하면 형서부라는 네. 것은
5: 음.
6: 이그 수사를 전담하는 경찰에서 송치한 사건을 전담하는 부서거든요. 네.
8: 그러니까
6: 전담하고 있는 이 외의 글을 하면 안 된다 요근데 음. 굳이 불가피하게 해야 된다면 승인을 받아라 하는 것은 음. 어 그런 그 논한 외의 일을 하기 때문에 누군가는 감독해야 되는 거고 그 지휘감독권자는 바로 장관일 수도 있는 거죠. 그러니까 장관이 음. 뭐 직접 승인한다가 아니라, 이, 이 검찰정법 8조에 의해서 지휘감독권이, 어, 그 파이프라인이 검찰총장인 거죠. 검찰총장을 네. 통하여 승인할 수 있, 있는 거죠. 그러니까, 네. 이, 이, 지금의 이, 그, 검경수사권 조정 이후에, 음. 어, 그러면, 어, 이, 될수록 직접 수사할 수 있는 범위를 그리고 직접 수사하지 말라는 것이고 이제 전국적으로는 수사권을 다 내려놔야 되는 것이죠 왜냐하면 수사라는 건 불가피하게 인권 침해적인 것이니까 그걸 수사를 전담하는 부서에 맡기는 것이고 전국적으로는 이제 수사청을 설치해야 되는 것이고요 근데 그거의 수사에 대한 적법성 통제를 이제 법률 전문가인 검사가 하자는 것이고요 이게 다 선진 사법 형사사법에서 하고 있는 것이고 우리는 어 70년 동안 안 했던 것이고 후진적인 것이고. 아니 근데 장관의 네, 승인을 네. 네.
0: 받게 되면, 네. 그러면 아무래도 이제 독립성이나 검사들의 독립성이나 중립성에는 네. 좀그 영향 을 끼치게 될것 같은데요. 정치적으로는 아니, 수사를 네.
6: 수사를 종국적으로 내려놔야 되는데, 수사를 하지 전국적으로. 말아야 될 수사를 음. 하는 거니까, 음. 그걸 그 그거를 형사부는 어 경찰이 수사한 걸. 넘겨받아서 수사에 대한 적법성을 통제하는 게 형사부거든요. 아. 그런데 바로 직접 수사를 또 하겠다 그러면 고단 없는 일을 하게 된 거니까. 그것은, 아. 그것은 이 지휘감독권자인 장관이 예. 검찰총장을 통해서 보겠다라는 거죠. 알겠습니다. 네.
0: 윤석열 전 총장 관련해서 뭐 계속 네. 여러 가지 소식이 들려오고 있습니다. 네 공수처도 뭐 수사에 착수했다 직권남용 혐의. 근데 이제 국민의힘 당 대표 후보인 나경원 전 의원은 문재인 정권이 윤석열 죽이기에 돌입했다. 이렇게 신독재 플랜이 다시 시작된 것이다. 네, 이렇게 네. 비판을 했는데요. 어떻게 보십니까?
6: 네. 예. 그것은 공수처라는 것이 아 네. 어, 그러니까 검사들도 이제 그런 독점적인 영장청구권, 수사기소권. 모든 걸 가지고 있었는데 네. 그러다 보니까 그 선택적 정의를 구사하고 제 식구는 감싸주고 한다는 거잖아요.
5: 그런데
6: 네. 그것에 대해서 이제 공수처를 만든 거죠. 하나의 개혁 네. 그러니까 민주적으로 음. 검사도 너무 무서부리니까 거기에 대한 검사를 수사하는 기관이 음. 필요하다. 이게
5: 불처라고
6: 네. 쉽게 설명드릴 수 있는 거죠. 음. 어, 그런데 그런 어, 옵티머스 사건이 초창기에 만약에 불기소되지 않았더라면 그러니까 기관이 수사 의뢰를 했어요. 네. 전파진흥원이라는 데서 600억 이상의 피해를 당했는데 그거는 회수를 했어요. 어 공공기관은. 그런데 네. 일반 피해가 있을 수 있으니 수사 이거 좀 이상한 겁니다. 음. 그래서 좀 수사를 해보십시오라고 했는데 그걸 윤석열 그전 총장이 중앙지검장으로 있을 때에 예. 불기소를 해버렸거든요. 예. 네. 그래서 그것에 대해서 직권남용이 있지 않느냐 하는 것이 고발이 되어 온 거고 공수처 설립 취지대로 가는 거예요. 음. 그러니까 아까 말씀드린 그 한명숙 정치자금 수사에 있어서. 검사들이 재수인 증인을 여러 차례 집체훈련시켜서 위정하도록 했다는 것도, 어, 고검장 회의까지 열어가지고, 임원정 검사가 열심히 수사하고, 공, 그, 기소장 초안까지 만들어놨지만, 그거 다 묵살하고, 어, 그걸 불기소 처분을 해버렸거든요. 근데 예. 그것도 공소시효도 끝나버렸어요. 네. 예. 네. 그래서, 어, 이런 직권남용을 해서 직무유기를 한 것에 대해서 고발된 것을, 공수처가 해 주세요 하는 건 공수처 설립 취지에 맞는 것이지 그게 무슨 뭐 신독재거나 한다는 건 네. 법을 공부를 안 하셔가지고 <웃음> 어 하는 말씀 아닌가 싶네요. 네. 네.
0: 대선 관련해서는 잠시 네. 있다가 질문하도록 하고요. 제가 한 3분 정도밖에 네네. 안 남아서 아, 네. 아까 그 이용구 전 차관 관련해서. 네네. 그 추미애 장관님 정책보좌관과 여러 차례 통화를 했다고 하고 폭행 이후에 네. 네. 이 그러니까 사건을 인지를 하고 이것을 어 청와대나 법무부가 어떻게 생각을 한 건지 이 사건에 네. 관해서 그냥 네. 뭐 상관이 없을 것 같다 그 법무차관으로 임명하는 것에 관해 이렇게 네. 판단을 한 건지 아니면 어떻게 생각을 하신 겁니까 그때 당시에는?
6: 어, 법무부 차관 임명은 이분이 예. 아까 말씀드린, 뭐, 음. 아까 말씀드리다가 이제 시간상 얘기가 예. 끝나, 그, 중단. 짧게, 예. 짧게. 예, 예. 예, 네네. 예. 아, 그런 법무실장으로서 여러 가지 기여를 하고, 어 예. 아, 또, 검찰, 그러니까, 고검장 중에 가장 말석을 법무부 차관으로 해온 관행을 아. 깨버린 거예요. 그러니까, 뭐, 그, 그, 법무부를, 그러니까, 한마디로 말씀드리면, 좀 졸로 본다고 할까 어떻게 아. 여긴다고 할까 어,
8: 어,
6: 그런 게그 검찰 조직 내에 있었던 거죠. 그래서 음. 고검장 중에 가장 말석을 이제 법무부 차관으로 해온 관행을 깨고 어, 이분이 그 동안 법무실장으로서 보인 여러 가지 개혁 입법에 대한 기여 또 그런 개혁 입법은 계속 추진이 돼야 되는 것이고 그래서 법무부를 문민화 하는데 상징하는 어, 그런 그 초대 차관이 될 것이다 해서. 어 굉장히 적극 추천을 했던 분이고요. 그때 그그 그 상황 그런 사건은 뭐, 알고는 사건 있었죠. 그 사건 자체는 네. 그런 사건 자체는 어 음. 저는 자세히 알 수는 없는 거고요. 아, 예. 네. 그리고 그냥 음. 뭐그그 그 당시에 제 기억으로는 어뭐어 음. 뭐, 어, 누군가는 어그 얼핏 지나가면서 얘기를 한것 같은데, 뭐, 그게, 그럴, 그럴 만한 분도 아니었고요. 상당히 신사적인 어, 분이었고, 네. 뭐, 어디 가서 뭐, 누구를 때리거나 할 분도 아니었고, 그냥 좀, 어, 뭐, 그게 그당시는 음. 어, 무혐이 됐다라고, 그렇게 음. 어, 지나가듯이 뭐, 어, 얘기를 들었다. 한 거였고, 뭐, 개념치 않은, 네. 뭐 그런 상황이죠. 그게 무슨 알겠습니다. 제, 저한테 뭐 정식 보고가 됐다거나 예. 엄청 큰 사건이 있는데 이게 뭐 음음음. 매장이 됐다거나 이런 게 아니고요. 예, 예. 네. 만약에 아, 그런 게 있다면 예. 제가 그걸 뭐 신소를 떠나서 그걸 묵과할 성격도 아니고요 오히려 점수로 예. 엄청하게더 보라 했겠죠.
0: 예. 네. 시간이 조금 네. 그래 조금 늘렸습니다. 한 1, 2분더 아, 말씀을 네, 네. 왜냐하면 <웃음> 대선 관련해서 지금 윤석열 전 총장과. 네. 비교되기 때문에 네, 네. 그 대권 도전은 하실 겁니까?
6: 아, 그걸 이른 아침에 뭐 단답으로 <웃음> 말씀드리긴 그렇고요. 예. 어, 지금 뭐 여러 가지 예. 고민을 하고 있어요. 네. 고민은 하고 조만간. 예. 네. 네, 조만간 뭐 저도 어떤 결심이 서면 말씀드릴 따로 말씀드릴 수 있지 않을까 싶습니다. 마지막으로
0: 윤전 총장 행보에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: <웃음> 어, 뭐 그, 정치 군인을, 어, 40년 전에. 네. 그, 정치 군인은 있을, 우리가 이미 이제 경험한 것이고요. 예. 네. 네. 그, 그, 시, 그, 민주주의에 대해서 민주주의를 어떻게 파괴하는지를, 네. 에 그리고 이제, 그런 한나회라는 정치 그 군인을 축결해냈죠. 김영상 정부에서. 네, 그렇습니다. 네. 그런, 그런데 이, 정치 검사는 더 무서운 거죠. 왜냐하면, 음. 예. 한 손에 칼, 한 손에 법전을 들고서 있는 거니까. 예. 더 엄청난 거죠. 그래서 민주주의 위기를 그 초래하는데 이것은 민주주의 수준과 상관없이 뭐, 그 하루아침에 민주주의를 우리도 모르는 새 파괴할 수가 있어요. 네. 예. 한번 생각해 보십시오. 이 검찰을 마음대로 주문할수 있는 사람이 바로 대통령이 됐을 때. 네. 예. 어, 그 사람들이 느낄 수 있는 공포감을 한번 생각해 보십시오 그래서 음. 어, 정치검사가 바로 대권을 직행한다 하는 건 어, 우리 민주주의를 그냥 악마한테 던져주는 거나 똑같습니다 아, 알겠습니다. 그건 절대 있을 수가 없다 하는 경각시 받아야 되는 것 같아요 네, 여기까지 하겠습니다
0: 네. 말씀 네네. 감사합니다 추미애 네네. 전 네네. 법무부 장관이었습니다 고맙습니다
2: 공정공익 그리고 균형. 한 발짝 더
3: 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
4: 최강 시사. 송현서의 눈.
0: 네. 송현서의 눈. 서울신문 송현서 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 예. 엘살바도르라고 중미에 있는 국가죠.
1: 그렇죠.
0: 중미에 있는 국가인데 여기서 비트코인, 암호화폐를 본인들 그냥 화폐로 한 거예요?
7: 네. 맞습니다. 법정 통화로 채택을 했고요. 세계 최초잖아요. 네.
0: 용감하다. 용감하죠. <웃음> 이게 왜 그런 겁니까? <웃음>
7: 일단 엘살바도르 같은 경우는 달러를 법정 화폐로 원래 써왔습니다. 그런데 예. 코로나1 9 터지면서 미국이 현금을 엄청 풀었잖아요. 그런데 예. 그렇게 많이 푼 현금이 엘살바도르까지 가지는 않았어요. 그러니까 음. 이제 공급을 못 받아서 굉장히 어려움을 겪었고 결국 인플레에 시달리다가 이제 이걸 완화하고자 하는 방안으로 이제 이 비트코인을 떠올린 겁니다. 왜냐하면 어떤 중앙은행도 통제를 할수 없는 뭔가가 필요하다. 라고 아. 판단을 한 거예요. 그래서 예. 이제 공급 통제가 안 되는 가상 화폐를 써 보자라고 음. 이제 판단을 한 거고. 예. 근데 좀 아이러니한 게이 암호 화폐라는 걸 쓰려면 사실 인터넷 계좌도 있어야 되고 뭐 이런 것들이 있어야 되는데 엘살바도르라는 국가는 국민 전체 70%가 현금만 쓰는 나라. 아,
0: 그래요? <웃음> 그뭐뭐 네. 하자는 거지?
7: 그래서 결과적으로 이제 예. 이런 것들을 통해서 엘살바도르 국민들이 어쩔 수 없이 이런 것들 인터넷 계좌라든지 이런 저축이라든지 이런 것에좀 아. 접근할 수 있도록 금융 포용을 좀 강조해 보자.
0: 정부가 이렇게 유도를 하는 거군요.
7: 유도를 하는 하고자 하는 그런 의도도 있는 겁니다. 예. 그런데다가 또한 가지 배경을 보면은 이나이브 음. 부켈레 대통령이 81년생이에요. 예. 그래서
0: 아, 이, 대통령이 81년생이에요? 네, 네.
7: 그래서 2019년에 당선이 됐는데 당시 예. 30대 나이로 당선이 된 굉장히 젊은 대통령입니다. 음. 그래서 이미지 자체가 이변도 되게 많고 뭐 경제 활성화라든지 치안 안정을 내세워서 대통령이 된 인물인데 예. 기업가 출신이거든요. 그러다 예. 보니까 굉장히 실험적이고 파격적인 걸 좋아하는 게 정치 스타일이에요. 음. 근데 이제 이번 제이 결정도 국민들과 좀 토론하고 논의하고 이런 과정보다는 좀 예. 정치적 이벤트에 가깝게 이런 것들을 내세웠다라는 음. 그런 분석도 있기는 합니다. 예. 그래서 어쨌든 이런 부분에 대한 비난들이 조금 걱정이나 우려 들이 있고요. 앞으로 90일 후부터 정식 화폐로 유통될 것으로 보입니다. 90일
0: 후부터 네, 네. 야, 근데 인플레이션을 잡는다고 네. 비트코인 화폐를 도입한다 이게 이해가 잘안 되는데. 네, 거의 예. 지금
7: 그게 있다 보니까 아마 그런 생각을 한게 아닌가 싶고요. 예. 네.
0: 다른 어떤 이또 있습니까? 뭐
7: 확실한 장점은 일단 볼 수는 있어요. 그러니까 엘살바도르 네. 전체 경제에서 음. 대외 송금이라는 게 차지하는 비중이 굉장히 높은 나라거든요. 그
0: 사실 미국에서 일하는 엘살바도르 그렇죠. 네. 국민들이 송금을 해주는. 맞아요. 우리 옛날에 독일 탄광이나 간호사분들이 송금해줬던 그 시절인 거예요. 그런데 네. 그 그렇죠?
7: 규모가 약 200만 명 정도. 200만 돼요. 명. 그리고 전체 GDP의 뭐한 20%
0: 정도. 엘살바도르 인구가 한 650만 명 정도 네, 되는 거 같은데. 그러면 200만 명이 가서 미국에서 일하고 거기에서 이제 달러를 송금을 해주면서 맞아요. 그러면서 네. 이제 나라 경제가 버티고 있었군요. 그렇죠.
7: 근데 이렇게 힘들게 돈을 벌어서 보내는데 네. 글제도 너무 많고 수수료도 너무 높았던 거예요. 그래서 아, 수수료도. 네. 주로 해외 송금업체를 쓰는데 이게 수수료가 너무 높다 보니까 미국에서 일하는 노동자들이 아예 현금으로 돈을 가지고 있다가 달러를 가지고 있다가 이제 집에 갈때 아. 그냥 들고 가는 사람들이 상당수였다고 해요. 우리로
0: 치면 명절 때 이렇게 들고 가는 거군요. 그렇죠. 그냥 네. 현금 달러를
7: 들고 가는 거죠. 네. 그래서 이제 암호화폐를 법정화폐로 도입을 하면 일단 수수료가 10분의 1도 안 되기 때문에 이득이 있고요. 예. 국가 입장에서는 이 비트코인 준비금이 늘어나게 되면 달러 준비금이 늘어난다는 얘기가 될 수가 있겠죠. 음. 여기에 비트코인 가격이 뛰어준다면 더더 더뭐 이득이 생기는 거고요. 예. 그래서 이렇게 되면 정부 재정 능력이 좋아질 거라는 기대가 있는 거죠.
0: 미국 입장에서는 약간 좀 불쾌할 수도 있겠습니다. 기축통화국인데 맞습니다. 우리로 네. 결제 안 하고 네. 비트코인으로 결제를 하는 최초의 네. 나라가 나왔다는 게 네. 약간 좀 불쾌할 수도 있을 것 같고 네. 이암호 화폐 시장은 좀 환호할 것 같고 각 나라마다 좀 다를 것 같아요. 네, 네. 좀
7: 다른데 뭐 음. 세계 최초 사례다 보니까 이게 성공할 거다, 아닐 거다라고 얘기하기에 좀그 레퍼런스 자체가 없잖아요, 지금. 그렇습니다. 그래서 의구심을 갖지는 네. 사람들이 많고 뭐 미국 매체 같은 경우에는 자국 통화가 없는. 이사바도로 같은 나라도 사실은 이 비트코인을 법정화폐로 할 생각조차 하지 않고 있다. 왜냐하면 효과가 없을 것이라고 생각을 한다는 거죠. 음. 그래서 거의 평가절하하기도 하고요. 근데 실질적으로 이 나라가 좀 작고 영향력이 많지 않은, 크지 않은 나라이기 때문에 네. 크게 비트코인 시장 영향을 주지 않을 거라는 그런 평가들도 많습니다. 그러니까 상징적 의미만.
8: 상징적 의미.
7: 네, 있다는 거죠. 비트코인이라는 암호화폐라는 화폐 자체가 어떤 나라에서는 이렇게 법정화폐까지 인정이 됐어라는 음. 상징적 의미 정도. 그리고 중국 같은 경우는 사실 엘살바르하고는 완전히 정반대의 지금 행보로 가고 있잖아요. 예. 이번 주에는 관련된 SNS 계정을 다 막았습니다. 음. 그리고 앞으로도 더 단속을 강화할 거고 예. 미국도 지금 암호화폐를 단속해 나가는 이 강화하는 규제를 강화하는 추세기 때문에 아마 시장은 계속 불안할 것 같고요 예. 기대심리가 있기는 한데 아마도 투자자들이 그렇게 환호할 만한 당장은 환호할 만한 그런 이제 그 급등이랄까 이런 아. 것들은 좀 보기 어려운 상황이지 않을까 싶습니다
0: 얼마나 쓸지도 궁금하네요 이 나라가 보니까 인터넷 보급률도 그렇게 높지 않은 것같은데 맞아요. 예. 보급률도
7: 높지 않고, 그러니까 이, 사실 계좌가 없다는 건 음. 저축 개념이 없다는 그러네요. 뜻이죠. 예. 네. 그렇게 되면은, 그러니까 현금을 쓰는 거에 너무 익숙한 사람들인 거예요. 음. 그렇다 보니까, 일단은 뭐, 이거, 이거를 하, 대통령은 기대를 하고 있겠지만, 음. 오히려 어려워 하시는 분들도 당연히 있겠죠.
0: 예. 네. 알겠습니다. 서울신문 송현서 기자, 송현서의 누리였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오최근의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김호기의 사효약 카페 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
7: 최경영의 최강시사
8: 최강시사 김호기의 사회학 카페
2: 어서오세요
0: 네. 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해서 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 안녕하세요.
0: 예. 지난주에는 보수 이야기했고, 오늘은 진보 이야기 하는데요. 진보는 원래 키워드가 뭡니까? 변합니까? 변하죠. 별합니까? 네.
9: 예, 그까 그러니까 영어로 말하면 이제 보수는 더 컨저버티브, 예.
0: 그
8: 그러니까
9: 보존하다, 지키다라는 그렇죠. 거고요. 그 예, 진보의 어, 어, 경우는 이제 더프로그레시브인데요 그러니까 앞으로 나가다, 나아, 예, 그런 의미죠. 예, 따라서. 보수가 안정을 중시한다면 음. 진보는 이제 변화를 그 우선시한다고 볼수 있습니다. 음. 우리나라에서도 진보하면 김대중 정부, 노무현 정부, 그리고 예. 이제 현 문재인 정부를 보통 떠올리곤 하는데요. 예. 어, 이 정부들의 어떤 흐름들을 보면 음. 그러니까 중도 성향의 정부에서 예. 진보 성향의 정부로 계속 변화가 모색돼왔다고볼수 있습니다. 예. 예.
0: 그 지난 주에도 이제 서구의 보수와 한국의 보수를 비교를 해주셨는데. 한국의 진보, 민주당을 진보라고 부를 수 있는지도 잘 모르겠고 학자분들마다 좀 엇갈리는 것 같은데 서구의 진보랑 지금 비교하면 어떻습니까? 그 그러니까
9: 서구의 진보의 경우는 이제 개, 개몽주의와 마르크스주의에 있습니다. 예. 뭐 고등학교 때나 뭐 대학교 때좀 예. 많이 배우기도 하는데요. 예. 제 2차 세계 대전 이후에는 이제 정치적으로는 사회민주주의, 그다음에 음. 경제적으로는 케인즈주의가 진보를 대변해 왔습니다. 음. 영국 노동당, 독일 삼인당, 프랑스 사회당 예. 그리고 좀 우리가 리버럴하다고 그러죠. 예. 자유주의적 성향이 있는 음. 미국의 민주당이 어떤 대표적인 진보 정당들이라고 볼수 있습니다. 예. 그런데 우리나라 진보는 19670년대 그러니까 예. 박정희 시대였죠. 음. 특히 70년대 유신 독재와 맞서 싸운 민주화 세력에 의해서 주도됐습니다. 예. 예. 이들의 핵심 논리는 우리나라의 정치 구도는 첫 번째로 이제 민주 대 반민주 구도로 이루어졌다는 것이고요. 음. 두 번째로는 바로 그렇기 때문에 민주주의를 구현하는 것이 시대사적 과제라고 봤습니다. 예. 이게 이제 서구와 우리나라의 어떤 진보에뭐 그렇죠. 같은 점이기도 하고 뭐 다른 점이기도 합니다. 역사
0: 때문에 그렇게 이제 생각을 하기 된
9: 거네요. 예. 예. 그런데 이제 이 정의당 같은 경우에는 제가 보기에 이런 편이 어떨지 모르겠지만 순수진보에 가깝습니다. 순수진보. 어, 예. 예. 그리고 이제 민주당 음. 경우는 예. 일종의 이제 중도진보죠. 하이브리드진보. 예. 어, 예. 정의당 같은 경우는 이제 99년도에 우리 세녀들잘 예. 알고 계시겠습니다만 민주노동당에 99년도에 예. 창당됐거든요. 예. 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 이그 기원을 두고 있죠. 음. 정의당 노선은 어, 저희들이 보기에는 전형적인 서구 사회민주주의 노선과 유사합니다. 음. 예. 그래서 이들은 순수 진보, 뭐 예. 경우에 따라서는 정통 진보라고 볼수 있는데요. 예. 민주당 경우에는 이제 그 기원이 어, 이, 이 6월 항쟁을 통해서 열린 민주화 시대 때 예. 바로 그때 이제 만들어진 정당이 좀 예. 평화민주당이라고 기억하실 겁니다. 예, 맞아요. 예, 평민당. 예. 예, 평민당이 그 역사적 기원이라고 볼수 있는데요. 음. 그러니까 김대중 노무현 문재인 정부에서 볼수 있듯이 중도 진보에 가깝습니다. 아. 경제 정책은 좀 서구적 기준에서 보면 사실 예, 보수 내지는 아, 그. 중도에 가깝고. 예. 반면에 그러나 이제 사회정책은 진보적 성향이 분명한 것으로 보입니다.
0: 예. 그래서.
9: 사회정책이라고 하면 어떤 것들이 있을까요? 뭐 복지정책 같은 경우가 대표적인. 복지노동정책? 예. 뭐 그런 예. 것이라고 볼수 있죠. 예. 예, 그래서 어떤 사람들이 이제 민주당을 이제 중도자유주의정당이라고. 뭐뭐 뭐 보는 경우도 있는데요. 예. 우리 뭐 어, 서강대 손호철 명예교수가 대표적인 분인데 아, 네, 네, 저 같은 네. 경우는 중도 진보 정당이지 않겠는가. 그리고 네. 조금 전에도 말씀드렸듯이 김대중 노무현 문재인 정부를 거치면서 예. 계속 중도에서 진보적으로 이동해 오기도 했습니다. 이게
0: 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 거군요. 근데 예. 이렇게 약간 더 진보적이 됐다라고 보시는 겁니까?
9: 예, 저는 지금 진보적이 됐다고 보고 있고요. 예. 여기도서 결정적인 영향을 미친 것이 그러니까 복지 복지정책에 대한 과감한 수용과 추진입니다. 음. 우리나라 이제 복지정책의 어떤 역사적 기점을 이룬 것이 2010년도 무상급식 논쟁입니다. 아, 예. 예, 그러면서 이제 복지가 당연히 국민들이 이, 그 이, 이 받을 수 있는 권리라고 생각하는 것이죠. 그런데 예, 예. 아. 예, 이것을 주도했던 것은 현재 민주당으로 대표되는 이른바 이제 민주화 세력이라고 할수 있겠죠.
0: 예. 그렇군요. 근데 이제 사실 재보궐 선거 이후에 어떤 뭐랄까요? 그 전에 총선 때 보면 굉장히 득세할 것처럼 이렇게 생각이 되던데 그것도 또 아니란 말이죠. 지금 좀 지지세가 어 지지부진한데.
9: 예, <웃음> 예. 제가 보기에두 가지 이유가 있어 보입니다. 예. 하나는 이제 현실적인 정치 세력이 문재인 정부잖아요. 예. 그런데 예, 이제 기대했던 만큼 정책적 역량을 보여주지 음. 못한 것으로 보입니다. 특히 예. 부동산 정책 실패가 국민들의 실망과 분노를 일으켜 왔는데요. 음. 어제 10일 부동산 전문 리서치 업체 리얼투데이가 발표한 자료에 따르면 문재인 정부 4년간 서울 아파트값 상승률이 86.5% 87%에 음, 예. 달했습니다. 그리고 전국적으로 이제 62.2%를 기록했는데 이 음, 예. 적지 않은 국민들로부터. 혹시 무능하지 않은가 하는 의구심을 불러일으켰던 음. 거 하나 같고요. 네. 또 다른 하나는 문재인 정부가 내건 국가 비전은 정의로운 공정한 대한민국이었는데 네. 그런데 이제 조국이 장관 사태 등 그러니까 그동안 내로남불 음. 논란이 이제 불거지면서 스스로 내세운 비전을 스스로 좀 부정한 듯한 음. 것으로 보이는 것도 이제 또 다른 이유 중에 하나입니다. 제가 예. 다시 말씀드리자면. 지지율 하락세. 예. 예. 공정하지 않은가 하는 의구심이 현재 음. 예. 불러일으켜진 상태라고 어, 예. 할수 있겠습니다. 예.
0: 청년 세대 같은 경우에 이제 특히 사7 재보궐선거에서 뚜렷하게 어떤 정치 세력으로 각인이 됐었던 것 같고 그렇게 보면 4.0.50이 민주당을 지지하고 원래 이제 장노년층 쪽은 보수 쪽을 많이 지지했었던
9: 거잖아요. 그러면
0: 이제 청년 세대는 일종의 캐스팅 보트가 되는 겁니까?
9: 예, 저 제가 보기에도 그렇습니다. 60, 70 세대가 보수라면 우리나라의 대체적 흐름이요. 40, 50 세대는 제가 조금 전에 말씀드렸던 민주화 세력 내지 민주화 세대와 음. 역사적인 어떤 그런 동질 경험을 가지고 있습니다. 동질적 음. 경험을. 예, 그래서 절대적인 지지 세력이죠. 함께 해왔다. 예, 예. 예. 근데 반면에 이제 2030 세대들은 좀한 걸음 물러서서, 음흠. 그 사실 이제 보수와 진보 사이에 놓여져 있는 세대라고 할수 있을 것 같습니다. 그래서 예. 뭐 크게 보자면 저는 최근 2030 세대는 뭐 보수나 진보 어느 한쪽한 쪽이 기울어져 있다기보단 예. 좀 중도적 성향을 보여주고 있지 않나는 생각이 듭니다. 음. 더해서 이제 한 가지 더 말씀드리자면 또그2030 세대 내. 에 어떤 젠더 균열이라고 할수 있는 남성과 여성 이 간에 이 정치적 성향의 차이도 네. 주목해 봐야 할 지점입니다.
0: 아 정치적 성향의 차이 남녀 네, 예. 사이에서 그 국민의힘 같은 경우에 이제 문재인 대통령 있고 이낙연 정세균 총리 그 대선 후보들이 이렇게 쭉 있단 말이죠. 그런데 네. 이제 그 중에서 이재명 경기지사만 기본소득을 주장을 하면서 국민의힘 쪽에서는 이제 포퓰리스트다 이런 비판을 계속 하고 있고, 그러면서 이낙연 전세계 총리하고는 약간 좀 다른 행보를 가고 있는 거잖아요. 네. 그러면 진보라는 이틀 안에서 봤을 때는 이재명 지사는 그 국민의힘이 주장하는 것처럼 어떤 포퓰리스트 또는 어떤 진보의 어떤 또 다른 카테고리 이렇게. 에놓수 예, 있습니까? 어떻게 보세요? 그러니까
9: 제가 보기에 이재명 지사의 정치철학은 음. 예, 단서를 붙이자면요. 예. 21세기적 포퓰리즘과 닮아 있습니다.
0: 21세기적 포퓰리즘. 예, 그러니까
9: 예. 20세기적 포퓰리즘은 인기영합주의였는데요. 예. 21세기적 포퓰리즘은 엘리트 대 국민이라고 하는 새로운 정치 균열을 부각시킵니다. 아. 예, 그러니까 21세기 기준, 기준에서 보면 이 예. 예, 이재명 지사는 스페인 포데모스와 같은 진보적 포퓰리즘과 유사합니다. 이건 아. 제가 이제 학문적 시각에서 말씀드리는 예. 겁니다. 그러니까 이 21세기적 진보적 포퓰리즘은 기득권을 비판하는 것 하나고요. 예. 서민의 이익을 적극적으로 대변하려고 하는 것이 또 다른 특징을 이루고 있습니다. 아. 그러니까 이, 예. 이, 이, 이 지사의 대표 정책이 기본소득이잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 이런 기본소득과 같은 것을 통해서 어떤 엘리트 기득권에 맞서는 음. 국민 혹은 인민의 가치와 이익을 대변하려는 것. 음. 이게 이제 전 제가 보기에는 이재명 지사의 어떤 정치 철학인 것 같습니다. 예. 물론 이제 문제는 이제 기본소득과 같은 정책에 소요되는 이제 재원을 어떻게 마련할 것인가에 있겠죠. 예. 어, 뭐, 이제 이 점에서 저는 증세 없이 복지 없다는 주장에 좀 공감하는 편입니다. 음. 양극화를 해결할 수 있는 방법은 더 많은 성장과 더 많은 복지 외에는 없습니다. 더 많은 복지를 위해서는 음. 증세가 불가피하죠. 그래서 이제 증세에 대한 국민적 합의가 저는 이제 우리 사회에서 우리나라에서 네. 매우 중요한 과제라고 좀 보는 편입니다.
0: 근데 이제 증세도 또 우리가 복지할 때 보편적 복지, 선별적 복지 이야기하지만 네. 증세도 어떻게 보세요? 다... 아, 거둬야 됩니까? 아니면은 그돈 많이 번 사람들한테만 거둬야 됩니까? 아니면 그러니까 돈이 이렇게
9: 예. 생각합니다. 예. 이제 이른바 부자증세와 예. 보편적 증세를 적절히 결합시키는 결합시켜야 된다. 예, 제산의 대안이 필요하다고 봅니다. 음. 예, 그러니까 많이 번만큼 많이 내야죠. 예. 그러나 또 국민이이기 때문에 예. 누구나 다또 증세의 책임을 일정 부분 감당해야 한다고 보는 편입니다. 예, 그 어떻게 보세요?
0: 그, 지난주에는 보수는 앞으로 어떻게 나가야 된다 이렇게 확실히 제시를 해 주셨는데, 진보는 그러면 진보의 철학과 비전은 어떻게 되었는지?
9: 저는 사유의 철학보다는 우리나라 현재 진보에게 필요한 것은 행동의 네. 철학인 것 같습니다. 행동의 철학. 예, 사회학자 막스베버가 이제 이런 말을 합니다. 정치에서 네. 가장 중요한 것 중에 하나는 책임 윤리다. 정치는 다른 것하고 달리 문제를 해결하고 결과로서 음. 자신을 증명해야 한다고 강조한 바 있습니다. 그러니까 진보의 이상이라고 하는 것은 더 나은 사회. 어떤 그런 전진하는 그런 이 국가의 모습을 보여주는 것인데요. 예. 이런 진보의 이념과 이상에 대해 반대하는 전 국민들은 없을 거라고 생각합니다. 예. 그런데 이런 진보적 이상을 추구하는 정치가라면 그 누구라 하더라도 음. 문제 해결 능력을 선보여야 한다고 생각합니다. 음. 문제 해결 능력의 다른 말이 저는 실력이자 유능함이라고 생각합니다. 예. 다시 말씀드리자면 실력을 갖춘 유능한 진보. 이런 행동의 철학이 음. 어떤 진, 우리 한국 사회에서 요구되는 음. 어떤 진보의 어떤 그런 핵심적인 철학이지 않을까.
5: 음. 이 현재적
9: 시점에서는 그렇게 볼수 있다고 생각하는 편입니다. 실천해라. 예, 유능하게 실천해라. 뭐 이런 예.
0: 말씀이시네요. 예. 청취자 김영성님, 요즘은 진보가 보수 같기도 하고, 보수가 진보 같기도 하고요. 최혜자님, 보수 진보 평가하지 말고 사안에 따라 실용주의로 가야 한다는 생각이 듭니다. 그 말씀을 여쭤보고 싶어요. 그러니까 내년 3월 대선 남았는데 보수 대 진보가 이렇게 팽팽히 맞서, 맞서는데 이분 생각처럼 이제 실용지로 가야 된다. 또 어떤 분들은 뭐 공정의 담론이다. 뭐 이렇게 이야기를 하잖아요. 근데 어떤 하나의 가치로 우리가 평가하기는 좀 힘들 것 같고 내년 대선의 어떤 담론은 뭐가 돼야 된다고 보십니까? 진보와 보수를 다 아우르는.
9: 저는 뭐 조금 전에 말씀하셨던 분들 의견을 좀 존중해서 이야기 드려보자면 예. 세 가지라고 봅니다. 첫 번째는 공정이고요. 음. 그리고 이제 두 번째로는 좀 문제 해결의 그런 실용성 이런 것들이 아, 매우, 매우 중요한 예. 것 같고요. 예. 예, 그리고 세 번째로는. 어, 보수 진보를 좀 넘어서서 예. 우리 사회가 진정한 선진국으로 좀 발도 좀할수 있는 최근에 음. 우리 선도국가에 대한 그런 토론도 많이 있지 않습니까 예. 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 그런 비전이 좀 제시되길 바라고 있습니다 네 예. 알겠습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 말씀 감사하고요 지금까지 연세대학교 사회학과 김옥기 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, KBS 1라디오 최경에 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네, 두 손이 없지만 다리의 힘으로 히말라야에 도전한다. 비록 열 손가락이 없는 장애에도 불구하고 세계 최초로 7대 6 최고봉과 히말라야 13좌를 완등한 불굴의 산악인 김홍빈 대장이 히말라야 마지막 남은 1봉, 마지막 남은 한봉 완봉까지 14자 완등 도전에 나선다고 합니다. 코로나19로 많은 분들이 어려움을 겪고 있는 지금 이런 도전은 큰 용기와 희망일 텐데요. 김홍빈 대장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 대장님. 그 세계 8000m급 자이언트봉은 다 섭렵하신 거잖아요. 지금 13자봉이면. 예, 그렇죠.
10: 네, 뭐 이제 마지막 한 봉우리만 남아 있습니다. 음.
0: 마지막 한 봉우리 남은 게 뭔가요? 이름이?
10: 어, 브로드 피크입니다. 음, 브로드 지금... 피크. 예. 네, 네, 어, 파키스탄에 가 있고요.
0: 파키스탄에. 어,
10: 네, 네, K2 바로 옆에 있는 산입니다.
0: 아, K2 그유명한 K2 바로 옆에 있군요.
10: 예. 네, 네, 그렇습니다.
0: 이거는 어떤 봉우리입니까?
10: 브로드피크는 뭐 14자 중에서 12번째로 높은 봉우리고요.
0: 아,
8: 예.
10: 어, K2 근방에 가시던 8000m 봉우리가 4개 봉우리가 있습니다. 예. 예, 그 중에서도 가장 K2의 바로 옆에 있고요. 예. 어, 뭐 여러모로 좀 기후변화가 심하고 많이 알려져 있지 않는 사이이기도 하죠.
0: 예. 언제부터 근데 등산을 시작을 하셨어요, 대장님. 저는
10: 83년 또 대학 산학부에 들어가면서요.
0: 아 대학 산학부에서. 어, 예.
10: 뭐 처음에는 뭐 그냥 뭐 야영을 해보고 싶고, 예. 뭐 갑을 짓고, 그냥 예. 그런 것을 한번 느껴 보기 위해서 갔었는데, 음. 예. 암벽 등반을 하고 빙벽 등반을 하고 하면서, 음. 그 정말 그 우리 동료들과의 그 진한 땀. 예, 그런, 그, 동료애를 느끼고 서로가 서로의 그 생명을 지켜주고 안전을. 예. 그런 가운데 그냥 자연스럽게 더 깊이 산 속으로 빠져들어가지 않았는가, 그렇게 생각합니다.
0: 아니, 근데 그, 열 손가락이 지금 없으십니까?
10: 네, 손가락이 하나도 없고, 팔목 관절도 없습니다, 지금.
0: 아, 팔목 관절도 없으세요? 예, 예. 이게 언제 그러면 사고를 당하신 거예요?
10: 어 91년 도 알래스카 매키니 등반을 혼자 갔었어요 아, 네네. 저는 그 등반을 가기 전에 실은 이제 8000m 14자의 꿈을 예. 우리나라에서 아마 처음으로 꾸지 않았나 음. 네, 그렇게 14자를 하려면 또 뭔가 다른 등반 방법을 좀 바꿔야 되겠다는 생각이 들었어요 네 예. 그래서 이제 경량 등반을 해보고 싶었었죠. 예. 어, 적은 장비 사용하고, 또 우리나라 음식이 가장, 제가 다녀보면 전 세계적으로 가장 복잡하고, 무슨, 물론 맛은 있습니다. 예. 그런데 준비 과정이 너무 어려운 것 같아요.
0: 그렇죠, 그렇죠.
10: 그래서 저는 이제 쌀식을 빼고,
0: 음. 그냥
10: 간단한, 그 당시에 이제 단팥죽이 나왔어요. 예. 그래서 단팥죽 나면 뭐, 어, 빵 종류로 이제 주식을 해봐야지, 앞으로 제가 8000m 등반을 하는데, 음. 정말 식량의 무게, 그런 여러 가지 준비 과정이 도움이 되지 않을까. 예. 그래서 실은 이제 경량 등반을 준비해가지고 갔었는데, 예. 뭐, 아무리 맛있는 음식도 쌀식 외에는 날마다 주면 못
8: 먹겠더라고요.
10: 아. <웃음> 음. 제 그런 것 때문에 이제 체력이 좀 이제 많이, 탈진을 어, 하셨군요. 네. 고 네, 탈지고 이제 난중에는 이제 마지막 캠프에서 정상을 실은 두 번을 시도했었습니다.
8: 예.
10: 이제 힘이 붙이니까. 네. 예. 뭐 오늘 하루 더 쉬었다가 내일을 갔다 와서 또 8,000m 봉우리가 세 개가 또 이미 잡혀 있었어요. 갈수 있게끔. 예. <웃음> 그러니까 잘 나갈 뻔 했었죠. 음. 이제 그 과정에 이제 뭐 정말 이제 뭐 쉬면서. 뭐, 말씀하신 대로 탈진이 고소가 겹치고 하면서, 구조되는 과정에 실은 손이 이렇게 된 겁니다. 아... 어, 산이다 보니까 이제 급경사고, 예. 어, 눈하고 얼음밖에 없다 보니까 썰매에 이제 저를 실고, 이 구조를 하는데, 예. 제 몸이 이제, 음, 벼람으로 빠져나갈 수가 있기 때문에 좀 세게 묶었나 봐요. 아. 그래서 이제 왼쪽 어깨를 좀 강하게 묶으니까 혈액순환이 안 되고, 그러면서 이제 얼어 들어오기 시작하고, 동... 워낙 날씨가 추우니까요.
0: 동상이군요, 동상.
10: 네, 네. 그래가지고 이제 약간 의식이 있을 때는 왼쪽, 어, 손을 좀 가슴에 안으려고 하다 보니까 등산 글러브가 미끄럽지 않습니까? 아... 그래서 이제 오른손에 장갑을 벗고 했던 것 같아요. 아... 그러다 보니까 오른손, 왼손이 다 동상이 걸리고, 손목 관절도 없어가지고 갔다가 뭐 정말 이 쇠로 연결해가지고 붙이고 이제 그런 상황에서 또뭐잘 생활할 수 있게 끔 만들어줬습니다.
0: 아 지금은 뭐 웃고 말씀하시지만 정말 아팠을 것 같은데요. 그 네. 이런 상황에서도 또 이제 등반을 하시는 거 아니에요? 계속 네. 해 오셨고. 네. 이게 산이 어떤 존재이길래 그렇습니까?
10: 친구 같고 네. 서로는 뭐 정말. 저를 타이르고 가르쳐 주는 스승님 같고. 예. 뭐, 친구 만나러 가는데 뭐가 뭐 필요합니까? 음. <웃음> 그냥 안 보면 보고 싶죠. 예. 모는할 말도 없고. 예. <웃음> 그런 것 같아요.
0: 막상 가면 할 말은 없지만 꼭 보고 싶은.
10: 네. 예. 그리고 또 뭔가를 또 가르쳐 주고.
0: 음. 그러면 이렇게, 저, 최근에는 어떻게 이제 훈련은 어떻게 하세요?
10: 훈련은 저희 지금은 뭐 계속 그냥 컨디션 유지만 하고요. 네. 예. 실은 제가 이제 젊었을 때. 예. 워낙에 이제 많은, 어, 산행 활동을 하면서 근력을 만들었고 또뭐 운동으로는 이제 뭐 리나인 스케이트도 많이 또 탔었고요. 네. 예. 또 사이클 선수도 해서 뭐 좋은 성적 내고 지금도 스키는 전국체전에 나가면은 이관항을 하고 있습니다.
0: 아. <웃음> <웃음> 그러시군요.
10: 예, 이번 뭐 최근에는 예. 이제 이렇게 배드민턴도 또 입문해서 예. 열심히 또 배드민턴도 또 하고 있고요. 아 정말 대단하십니다.
0: 예, 이 이번 원정에 동행하는 분들은 누구 누군가요?
10: 어 대부분 뭐한 저하고 3 0년 이상 같이 사냥했던 예, 뭐 선배 후배 그리고 뭐 제가 어 정말 이 대소변도 가리지 못할 그 사고 이후에 예. 뭐 그런 잡, 정말 아주 그 제가 할수 없는 것도 그런 일들까지 같이 해줬던 그 후배들하고 예. 어, 이번에 정말 선발이 잘 맞춰서 음. 어, 등반할 계획입니다.
0: 이 관련해서 KBS도 동행 취재를 하면서 좀 찍죠?
10: 네, 네. 2019년에도 같이 갔었고요. 네. 예. 이번에도 지금 카메라 감독 두 분과 또 원정 대원 네 명, 그래서 총 여섯 명이 출발하게 됩니다.
0: 이 카메라 감독들도 이 가기 전에 같이 훈련을 해야 되겠죠?
10: 네, 뭐 우리 그 KBS 정하영 감독 같은 경우는 예. 8,000m 정상에도 올랐었고요. 아. 그리고 2019년에도 거의 정상 직전에서. 예 힘이 들어서 제가 정상 갔다 올때또 기다려주고 있었고 예 올해는 정말 꼭 함께 정상에서 음. 사진을 찍고 어 저의 모든 영상을 기록하겠다고 지금 마음을 굳게 먹고 있습니다.
0: 브로드피크 이 정상에는 언제 도착하는 게 목표인가요?
10: 지금... 어 코로나로 연기돼가지고요. 네. 어 6월 원래 계획은 10일날 출국이었는데 14일날
8: 음. 어,
10: 출국을 하게 되고요. 네. 그리고 뭐 베이스까지 가는 동안이 한뭐 6월 말경이 되고 아마 7월 한 달. 등반하면은 7월 말경에 날씨가 좋아지고 모든 조건이 좋다 그러면은 음. 아마 여러분께 좋은 소식을 전해드리지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 이 브로드피크 등반 성공하면은 장애인 세계 최초로 히말라야 8000m급 14자 완등. 이게 뭐 역사적 기록인데요. 어떤 생각이 드실지 모르겠습니다. 만약에 정상에서면.
10: 그 상상 정상에 쓸 때마다 예 생각이지만 저는 그냥 아 예. 이번에도 내가 꿈꾸고 계획했던 숙제 한나또 했구나 예. 그런 생각입니다. 예. 그리고 아, 안전하게 또 내려가야지 그 예. 마음밖에 없습니다. 지금.
0: 산이 특히 이제 그 사고 때문에 그렇게 되셨기 때문에 그 원망스럽거나 그런 적은 없었습니까 산이?
10: 저는 아직까지 그런 생각을 해본 적도 없고 없고요.
0: 예.
10: 오히려 제가 병원 생활 할 때도 손가락이 없어서 뭐 정말 많은 눈물을 흘렸던 게 아니고 네. 앞으로 산해를 갈수 없다는 것 그것 때문에 저는 그 석양을 바라보면서 정말 많이 그 한탄하고 <웃음> 눈물을 흘렸던 그 기억이 있습니다.
0: 아니 근데 그 일반 동네 뒷산도 아니고 그이 지리산만 가도 힘든데 이 뭡니까 히말라야 여기 같은 경우는 굉장히 힘들 육체적으로도 힘들 텐데 어떤 마음으로 이겨내시는 겁니까 아니면 정말 좋아서 그러시는 거예요?
10: 뭐 저는 이 등반을 하다 보면은 예. 더 어, 어렵고 어려운 것을 계속 어떻게 보면 막그 갈구하고 찾았던 것 같아요.
0: 아니 육체적으로는 네. 안 힘드세요?
10: 뭐 당연히 힘들죠. 예. 때도 어쩔 때는 이런지 모르고. <웃음> 왔냐고 제가 저한테 <웃음> 혹독하게 예. 소리도 어, 마음속으로 소리도 하고 예. <웃음> 뭐냐 뭐, 아닌 말로 이런 멍청한 놈아 이렇게 힘든지 모르고 지금 온 거냐 그러면서도 다음에 또그 어, 다음에 또더 높은 봉우리를 또 계획을 하고 그러다 보면은 지금에 등반하고 있는 음 조금 더 낮은 산을 돌아서지 못하게 만드는 거죠. 예. 제 스스로가 제 발목을 잡으면서 음. 또뭐그 동안에 도와줬던 분들을 가슴에서 상기하면서 오르다 보면은 음. 저도 모르게 뭐 힘이 붙여서 내가 내려간다는 그런 생각은 해보지를 한 번도 안 했던 것 같습니다.
0: 이게 그 단지 어떤 도전의 어떤 메시지만는은 아니고 다른 어떤 메시지도 전달하고 싶으실 것 같아요. 이번 브로드피크 정상에 서면.
10: 뭐 그렇습니다 마지막으로. 뭐~ 예. 지금 뭐~ 누구나 다 음. 뭐 코로나로 인해서 지금 어렵고 힘든 거는 다 마찬가지지 않습니까 예. 근데 뭐~ 정말 코로나가 곧 우리나라에 제로가 오는 그날까지 예. 만들어지려면은 내가 조금 힘들 힘들더라도 한 발짝 더 앞으로 나가고
5: 음. 뭐
10: 그렇게 하다 보면은 예. 언젠가는 코로나도 이겨내고 어, 그래서 이 등반을 통해서. 예. 우리 많은 국민들이 위로가 되고. 예. 아, 저런 사람도 저렇게.
0: 무사
8: 완등을 기원합니다.